0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Od roku 2011, kdy byl ředitelem České filharmonie poprvé jmenován David Mareček a taktovky dirigenta se znovu chopil Jiří Bělohlávek, se toho v Rudolfínu hodně změnilo a podařilo. Kromě toho, co příznivcům klasické hudby nabízí dramaturgie každého ročníku, probíhá zde řada činností méně viditelných, ovšem velmi záslužných. Patří mezi ně i dvě soutěže, které roku 2013 inicioval právě Jiří Bělohlávek. Podotkl k tomu tehdy, že si je vědom odpovědnosti, jakou má náš první orchestr k dorůstajícímu hudebnímu mládí a že si sám dobře vzpomíná, jak důležitá je v tomto životním období pomoc od zkušenějších kolegů. Také však, zvlášť pro soutěživé typy, možnost změřit své síly se stejně mladou konkurencí. Na základě tohoto šéf-dirigentova impulzu, s nímž se vedení České filharmonie stotožnilo, byly tedy založeny dvě soutěže, interpretační a skladatelská. Jejich první ročník se uskutečnil už roku 2014, druhý pak o čtyři roky později. A po každé mělo toto načasování širší anebo možná spíš hlubší souvislost, kulturní i společenskou. V prvním případě šlo o zbrusu nový příspěvek k probíhajícímu roku české hudby. Ve druhém, to se psal, připomínám, rok 2018, se pak oba projekty, interpretační i skladatelská soutěž, připojili k oslavám století od vzniku samostatného Československa. Je obdivuhodné, jak rychle naše hudební veřejnost a české hudební školství zareagovaly Vždyť jak v prvním, tak ve druhém ročníku interpretační soutěže se účast přihlášených přehoupla výrazně přes stovku. Mladých skladatelek a skladatelů se přirozeně z povahy věci po každé přihlásilo méně. Pro oběklání však každopádně platí, že pomohla objevit širší veřejnosti nová a v nejjednom případě slibná jména. Taková, jaká se poté v dohledné době začala uplatňovat doma. Na zahraniční scéně. Měrou vrchovatou to platí například o sopranistce Ladě Bočkové a tenoristovi Petru Nekorancovi. To je ovšem jen ona pověstná špička ledovce, spočívajícího v šanci pro všechny soutěžící chopit se pomocné ruky z Rudolfína. Seznámit se ať už co by mladý interpret či skladatel s podnětným zázemím České filharmonie a vyslechnout nejen posudky, ale také rady zkušených porotkyň či porotců. To všechno otevírá oběma soutěžím a jejich účastníkům nadějnou perspektivu. Motivujícím sloganem interpretační soutěže, zaštítěným naším prvním orchestrem, je výzva. Zahraj si s Českou filharmonií, a to buď na speciálním koncertu s mladými solisty, anebo dokonce v rámci regulérní koncertní sezóny na jednom z jejich večerů. Soutěž mladých hráček či hráčů na libovolné hudební nástroje je rozdělena do dvou věkových kategorií. Mladší byla zprvu ohraničena věkem 15 let, později o rok vyšším. Druhá kategorie má nyní svůj věkový limit u hudebnic či hudebníků ve 22. Spívající soutěžící se logicky řadí až do druhé kategorie a jejich strop, týkající se věku, je vymezen dokonce dovršením jejich 28. V každém případě musí být soutěžící občanem České republiky. Pro interpretační klání si uchazeči mohou vybrat jakoukoliv skladbu pro solový nástroj či hlas s doprovodem orchestru, hraným ovšem z klavírního výtahu, a to v délce od 5 do 15 minut. Jde-li o ukázku například v podobě věty z velkého instrumentálního koncertu, lze limit prodloužit až na 20 minut. Porota však má na druhé straně právo vystoupení přerušit. Mluvě o porotách, pak v té první z roku 2014 zasedli členové České filharmonie. Jejichž úkolem bylo zúžit počet 120 přihlášených do finálového kola, kterému už pozorně naslouchal i Jiří Bilhlávek. O čtyři roky později, kdy bylo účastníků 126, tvořili porotu osobnosti jako například Václav Hudeček, Jan Mráček, Robert Kozánek a nebo pěvečtí manželé Nikola Prokš a Jan Martiník. K roku 2014 uspěli v interpretační soutěži České filharmonie například houslista Milan Al-Ašap nebo klarinetistka Anna Paulová. Ta se zařadila k dalším oceněným, kteří vystoupili jako soulisté na červnovém koncertu České filharmonie pod Čerým nebem. Rok 2018 ozdobil druhou cenou v mladší kategorii, když první nebyla udělena, teprve 12-letého hráče na Lesní roh Jana Vobořila. Pikantní na tom bylo, že jeho slovy, tenkrát na hudebním gymnáziu probíhal konkurs o to zahrát si se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. A abych se na to připravil, tak jsem se jenom tak cvičně přihlásil do soutěže, kterou vypsala Česká filharmonie. V pěvecké soutěži, jak už řečeno, uspěla Zdislava či chcete-li Lada Bočková, která se zjevně soutěží neobává. Jen v roce 2019 se úspěšně zúčastnila dvou dalších, tentokrát výrazně mezinárodních, v norském Oslo a pak v Praze, kde ji v rámci operálie pochválil Placido Domingo. Už tím, že interpretační soutěž České filharmonie je otevřena účastníkům hrajícím na nejrůznější hudební nástroje, je zaručena její pestrost. Třeba hned v prvním ročníku dominovali klavíristé a zpěváci, následovaní flétnisty a překvapivě teprve po nich houslisty. Objevily se ale relativní rarity, jako marimba nebo cymbál. To skladatelská soutěž pod křídly České filharmonie je logicky určená pro méně početný okruh zájemců. Podmínka, že dílo, které přihlašují, musí být tak říkajíc hratelné symfonickým orchestrem a mít tudíž i přiměřenou délku, stopáž, je určující. Mezi účastníky na to pak vítězi se proto ocitají skladatelky a skladatelé sice do věku maximálně 40 let zprvu dokonce jen 35, ale zároveň už zkušení a v nejednom případě mezinárodně ostřílení. I pro ně je ovšem možnost slyšet v případě jejich úspěchu své dílo v podání České filharmonie mocným lákadlem. Historicky prvním vítězem této skladatelské soutěže se roku 2014 stal tehdy 28-letý Jan Rájent Dřízal, díky své skladbě nazvané Kuře Melancholik. Po řečeno slovy zdůvodnění, a teď cituji, zaujala na této překvapivě vyzrálé partituře mimo jiné formální soudržnost, barevná představivost vyjádřená náročnou instrumentací dramatické napětí a sdělnost výpovědi podané soudobým hudebním jazykem. Konec citátu. Jan Dřízal, který si příjmení rozšířil o Ryan sobě mamince, měl tou dobou na kontě už dvojí studia. Komponování na pražské konzervatoři a poté na Hamu, ale také teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následovaly dvě půroční stáže, nejprve na Estonské hudební akademii v Tallinu a rok po svém úspěchu v Rudolfínu také na londýnské Royal College of Music. Jeho duchovním otcem je ovšem americký skladatel Charles Ives. Dřízal komponuje rovněž pro film, například svojí hudbou obohatil hojně sledovaný dokument Silvi Dymákové Šmejdi, anebo pro divadlo ať už tylovo v Plzni či jeho české v Českých Budějovicích. Těžiště jeho tvorby je ale v orchestrálních kompozicích. Nejenom skladbu Kuře Melancholik provedla pod bělohlávkovou taktovkou Česká filharmonie. Také další, nazvanou Na cestě, provedl náš první orchestr, který tentokrát dirigoval Tomáš Netopil. A v Dřízgalově Stromu života, provedeném symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, se autor setkal se svým přítelem ze studií, dirigentem Markem Šedivým a se soulistou Milanem Al-Ašabem. Pokud něco spojuje Jana Rajenta Dřízala s vítězkou druhého ročníku skladatelské soutěže České filharmonie Janou Verešovou, pak je to jejich zájem o severské státy a severskou kulturu. Verešová do konce roku 2018 získala první cenu za skladbu na text inuitské, rozuměj eskimácké poezie. Jmenuje se písně vrbovýho proutku a autorka zhudebnila verše kongeniálně přeložené do češtiny Ladislavem Novákem. Také Jana Veršová poznala hudební školství v zahraničí. Po absolutoriu v oboru skladba na pražské Hamu absolvovala stáž v Bruselu, kterou sama následně nazvala školou života. Díky stipendiu pak poznala na několik měsíců také Paříž, kde si podle vlastních slov do užila galerií, muzeí a samozřejmě především koncertních síní. S chodou šťastných náhod tam byla přítomna provedení skladeb Tomase Adese, kterého si velice cení. Jak připomíná jménem poroty Miroslav Srnka, již mezinárodně etablovaný skladatel soudové hudby, trojice soutěžících vybraná do finálového kola získává touto nominací ojedinělou příležitost – poté, co se na základě předloženého díla do finále probojovali, dostávají totiž čas v podobě mnoha měsíců na to, aby skomponovali z brusu nové dílo, s ním se pak utkají o nejcenější vavříny. Srnka k tomu správně podotýká, že tak vlastně komponují pro Českou filharmonii na objednávku. Jana Veršová je už zkušenou tvůrkyní. tucet let před svým úspěchem ve skladatelské soutěži České filharmonie vytvořila kompozici Gulliverovy cesty pro komorní orchestr a recitátora. Přesto však i pro ní muselo být zážitkem provedení vítězné skladby ve Dvořákově síní Rudolfína 7. listopadu 2019. Solového partu se zhostila sopranistka Vanda Šípová. Oběma mladými soutěžemi přispívá Česká filharmonie k objevování a k podpoře nadějí naší klasické hudby, jak interpretačních, tak stadatelských. Slavná auditoria.